1: Hier ist Hörstoff der Podcast der Hamburger unabhängigen Buchhandlungen. Und mein Name ist Daniel Hagemann und ich sitze hier mit...
0: Tina Ohlhoffs.
1: ...vom Kochkontor. Und wir beide sind zuständig für den Podcast zum dritten Advent. Und wir haben uns überlegt, Kochkontor und so eine ganz normale Stadtteilbuchhandlung mit Literatur und Belletristik und was man so hat. Wir wollen gerne was zusammen machen. Und wir überlegen uns mal, welche Belletristik, welche Literatur passt mit welchem Kochbuch vielleicht besonders gut zusammen.
0: Ich bin gespannt auf die ähm, Belletristik, weil da habe ich noch gar nicht ähm, da weiß ich noch gar nicht, was Daniel da mitgebracht hat
1: und erzählt mir da gleich mal was drüber. Ja, und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt und ähm, Tina hat sich dazu auch ein paar Sachen überlegt und wir gucken mal, was dabei passiert. Ähm, und womit ich jetzt anfange ist tatsächlich gar nicht wirklich was Belletristisches, sondern es ist ein Bildband ähm, und zwar ist ähm, das ein Bildband über Sankt Paroli und Enno Kaufold, ein Foto- und Kunsthistoriker der in den 60er, 70er und 80ern in Hamburg auf St. Pauli gewohnt hat, der hat da Fotos gemacht. Und es sind ganz wunderbare Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden auf St. Pauli, die er in diesem Buch ähm, zusammengestellt hat. Und die sind im Julius Verlag erschienen. Und es ist einfach großartig. Also ich bin selber gar kein Hamburger und bin von St. Pauli ziemlich weit entfernt. Aber ich gucke das mit großem Interesse an und finde es toll, wie da diese Atmosphäre mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos vom Kiez wieder entsteht und fühle mich da irgendwie verbunden, ohne dass ich damit wirklich was zu tun habe. Das finde ich irgendwie ziemlich großartig an diesem Bildband. Kostet 39,90 und ich glaube, es ist für alle Leute, die Hamburg und den Kiez lieben, ein wahnsinnig tolles Weihnachtsgeschenk. Ja. Ja. ja, wir
0: sitzen hier ja wir sind ja immer noch St. Pauli, daher ist das halt so ein bisschen mein, meine Heimat. Und wir sitzen auch, nämlich
1: gerade im Kochkontor. Ja,
0: genau, wir sitzen nämlich im Kochkontor auf St. Pauli, am Rande. Und ja, ich bin gespannt auf das Buch. Und es gibt halt, finde ich, wenn man so durch die Straßen von St. Pauli wandert, ist ja auch... Wahnsinn, und das dann halt festhält als schwarz
1: Ja, und das hat der Herr Kaufwald wirklich richtig großartig hingekriegt. Also es ist sehr stimmungsvoll. Und die haben lange auf Halde gelegen und haben jetzt erst sozusagen in diesem Buch ihre Veröffentlichung erfahren. Das ist ziemlich großartig. Also ich bin ganz beglückt, dass dieses Buch jetzt in diesem Winter über uns hereingebrochen ist. Ja,
0: toll. Ja, wir haben ja, finde ich, auch einen ganz starken Kochbuch, also Kochbücher für 2021 im Herbst, das ist der Wahnsinn, finde ich, was da erschienen ist. Und da ist unter anderem auch was zur Hamburger Küche erschienen, was ich dachte, vielleicht auch gut dazu passen könnte, plus ein weiteres, was halt auf St. Pauli, wo das, das Buch oder die Autoren von dem Buch sind auf St. Pauli, hat aber nichts mit St. Pauli zu tun, das Thema, sondern den coolen Jungs von Salt Silver, die ihr Restaurants auch direkt auf St. Pauli in der Hafenstraße haben. Die beiden sind halt irgendwann mal losgezogen und der eine ist auch Kameramann, der andere kommt aus der Werbung und da haben die sich gedacht, sie schmeißen alles hin und ähm, nehmen ihre Kameraausrüstung und ihr Surfbrett und reisen nach Südamerika und daraus ist entstanden das Reisen-Surfen. Im Anstädter Verlag jetzt und ganz cooles Buch mit tollen Rezepten, guten Drinks. Um
1: Drinks, okay. Ja.
0: Und,
1: und das ist südamerikanisch.
0: Genau, Ins die sind halt quer durch das Land gezogen, also nicht alle Länder jetzt, und haben tolle Aufnahmen gemacht, tolle Rezepte gesammelt. Und das haben die dann. Eigenständig, denn als Kochbuch umgesetzt, was einfach großartig ist. Und dann haben wir uns noch ausgesucht, das neue Kochbuch von dem Thomas Sampel. Das hat er zusammen mit Jens Mecklenburg geschrieben. Zur Hamburger Küche gibt es ja so gut wie nichts, finde ich. Nicht so richtig viele, nee, nee. Nee, aber es ist ja auch schwierig.
1: Ja, ja, was auch, ist Hamburger Küche? Ne? Ja, was ist, ist Hamburger nicht.
0: Küche, ne? Genau, also da gibt es irgendwie, keine Ahnung. Lapskraus, Hamburger aber Pannfisch und genau. irgendwann dann weiß man auch nicht mehr weiter. Das Buch ist aber total gut gefüllt mit echt leckeren Sachen, die man auch wo man auch, das stimmt, da kommt man gar nicht drauf und das kann man auch mal wieder machen und das ist toll. Also das ist einfach Norddeutsch kochen möchte und besonders die Hamburger Küche sich das machen, mal
1: da. Und es ist vor allen Dingen im KJM-Verlag erschienen. Das ist ein ganz kleiner Hamburger Verlag, ja, genau. die ganz kleine, feine Sachen machen. Ja, genau. Und dieses Kochbuch gehört dazu. Also ja, die Knete, die man dafür ausgibt, die bleibt auf jeden Fall in der Stadt.
0: Ja,
1: und das kostet 29,90 Und das, das St. Pauli-Kochbuch von den Surfboys kostet
0: 35 Euro.
1: Und das ist ein ganz schön dickes Ding, ich ja. sag's euch. Also für 35 Euro, da kriegt man ordentlich fast ja. Und wie man das in Hamburg so macht, hier bleibt man ja nicht so lange, sondern man fängt an, um die Welt zu reisen. Sobald man in Hamburg ist, schnuppert man Seeluft. Unser erster Zwischenstopp auf unserer Reise geht nach England. Und ich habe einen englischen Krimi gelesen. Für mich war das eine Neuentdeckung, sage ich mal. Die Schriftstellerin heißt Nikki French. Die hat natürlich schon viele Krimis geschrieben, aber ich hatte noch nie was von ihr gelesen. Und ihr neuester Krimi, der bei Bertelsmann erschienen ist, und 16 Euro kostet, heißt ein dunkler Abgrund. Ich muss zugeben, ich lese nicht so schrecklich gerne Krimis, weil mir das oft zu so viel Gemetzel ist. Und da mag ich nicht so dem Gekröse und dem Blutgespritze irgendwie... Also das ist nicht so mein Ding. Und Frau French ist aber nicht so mit Blutgespritze, sondern macht es eher so psychologisch. Und das finde ich tatsächlich ziemlich großartig, wie sie das macht. Das hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gepackt. Und ich konnte das nicht weglesen. Ich war genervt und habe mich aufgeregt und ich bin wütend geworden und habe irgendwie immer gedacht, boah, blöde Kuh, jetzt machen wir mal. Ähm, und, aber natürlich, wenn man mittendrin steckt, dann sieht das alles ganz anders aus. Es geht jedenfalls um eine junge Mutter, die ähm, getrennt ist von dem Partner, mit dem sie das Kind hat, und die teilen sich sozusagen das Kind wochenweise und eines Tages kommt das Kind von dem Vater ähm, wieder nach Hause und hat in dem Stapel von Gemälden, die dieses Kind am Wochenende gemalt hat, ein Bild, das ganz untypisch ist. Es ist schwarz und sieht gruselig aus. Und auch das Kind verhält sich komisch und die Mutter versucht herauszufinden, was mit dem Kind los ist und keiner glaubt ihr, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber sie hat das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist mit dem Kind passiert und sie versucht das herauszufinden, was das ist. Und es tun sich und da ähm, trifft der Titel des Buches einfach wirklich ziemlich zu Abgründe auf, in jede Ecke, in die sie guckt. Und irgendwann weiß sie gar nicht mehr, wem kann sie eigentlich ja. vertrauen, wem kann sie glauben, ähm, wer erzählt die Wahrheit und sind die Leute, die sie kennen und die sie als ihre Freunde angesehen hat, wirklich ihre Freunde und kennt sie die eigentlich wirklich. Also es ist schon ein bisschen erschütternd und richtig, richtig, richtig spannend. Und es ist gruselig und packt einen so, aber natürlich ein bisschen Happy End gibt ja. es am Ende auch. Und dem Kind ist nichts passiert, das kann man doch immerhin schon mal sagen. Und wie sich alles auflöst, also mir hat das irgendwie richtig gut gefallen, ein toller Krimi, mit dem man so irgendwie ein herrliches Wochenende auf dem Sofa verbringen kann, mit fünf bis sieben Gläsern Rotwein. Herrlich. Herrlich.
0: Ja. Um. Kochbücher sind ja nicht wirklich gruselig, daher nee, äh, können, wir da jetzt können wir da jetzt irgendwie nicht mithalten oder ich. Ähm, aber ich habe trotzdem so ein bisschen was Englisches, was jetzt nicht unbedingt die ganz klassische englische, ähm, das englische Kochbuch oder das englische Essen ist. Also heißt, wir haben das ähm, neue Kochbuch von Nigella Lawson ausgesucht. Das ist das Kochen, Essen, Leben. Und was ganz großartig geschrieben ist. Sie fängt so ein bisschen an, über sich zu schreiben, wie sie, was sie so über das Kochen denkt, wie sie daran geht, wie sie Rezepte schreibt und hat das eigentlich ganz cool aufgebaut und es beginnt letztendlich mit den Rezepten, mit der Sardelle, was sie da alles mitmachen kann, was ja unter der Geschmacksrichtung Umami genannt wird so, und da hat sie ganz viele tolle Rezepte dann
1: also mich hat ja Nadella Lawson immer so ein bisschen genervt. Aber sie ja. ist irgendwie erwachsen geworden, ja, oder? Ist Schein sie mir. auch,
0: ist sie auch. Also ja, das Buch ist auch echt gut aufgeteilt und hat irgendwie interessante Themen da drin, wie die Sardelle, dann tatsächlich dieses, das kann ich auch so toll, Freugen, was einfach, wenn man irgendwas kocht, was einen glücklich macht. Ähm, oder auch, dass sie ein liebesvolles Pädagogie für triste Weisen auch echt gut.
1: Und das ist ja tatsächlich, wenn man jetzt über den Krimi nachdenkt, vielleicht auch ein ja,
0: das Kontrapunkt. Das, ja, das passt das <lacht> ja genau. Und dann Oder das Menschenglück hängt sehr vom Essen ab. Das kann auch. ich eindeutig ja. bestätigen. Und schließt dann ab etwas Weihnachten was wir ja... Sie jetzt gerade
1: also wenn Sie das Weihnachtsmenü noch nicht geplant haben, dann finden Sie vielleicht ja, bei Netter Lawson noch Inspiration. Genau. genau. Und das, also das ist ja tatsächlich dann nicht nur ein Kochbuch, sondern so ein bisschen auch was das autobiografisches ja, genau. Also ja, ein Lesebuch. Sie
0: hier mit aufs, aufs Sofa und liest das gern, auch weil zu jedem Thema hat sie halt immer ganz viele Texte auch geschrieben, die einfach toll sind. Die schreibt wahnsinnig gut, also ganz ja. toll.
1: Also, ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Ja, ja, das
0: ist, ist bei Dort in Kindersley
1: erschienen und, sag mal eben, was kostet
0: Kostet 26.
1: Ach, guck mal, ist auch ein dickes Ding. Ja, also ehrlich gesagt, ja. Kochbücher sind im Verhältnis ganz schön preiswert. Muss ja, man verstehen. ja, und wenn man
0: überlegt, was da für eine Arbeit reinsteckt, wie viele Personen auch da dran arbeiten. Ja. Ähm, Kunststylisten, Köche, Fotografen, ja. Hm. Ja, das ist wirklich toll. Und dann ähm, habe ich mir noch mal eins rausgesucht.
1: Ja, da habe ich mich total gefreut, als ich das hier eben auf dem Tisch ja. gesehen habe. Das
0: ist duncan Abbey Tea Time. Das hat ja nicht so viel mit Krimi zu tun. Nee, ja, aber... Ich, das liegt so, aber ähm, es aber gibt
1: wenig Englisches, das so viele auch Deutsche kennen wie Duncan Abbey, ja. oder?
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich kenne niemanden, ja. der das
1: nicht gesehen nee. hat. Sogar meine Eltern ja. haben das gesehen.
0: Ja, das ist, ja, das ist einfach... Das ist man guckt sich das an und das ist so ein Sonntag, so ja. Total toll. Und das ist halt jetzt, es äh, gibt auch schon das gibt auch einen Rock dazu, ich habe jetzt aber das Tea Time genommen und das ist einfach auch eine schöne Beschäftigung, auch das zuzubereiten, das zu präsentieren, den Tisch zu decken mit kleinen Etageren und dann die Sandwiches und, und, hm. und äh, Scones und selbstgemachte Marmelade dazu um zu reichen. Was für die Winterzeit, oder? Ja,
1: ich glaube, ist auch bei Dorling erschienen, oder? Ist auch
0: bei Dorling erschienen und kostet 19 Euro.
1: Ja und bei England hört es gar nicht auf, es noch ein Buch auf dem Tisch. Ja,
0: es hat eigentlich gar nicht so viel mit England, also ein bisschen was mit England zu tun. Die, ähm, das ist die Autorin Fanny Singer und das ist die Tochter von Alice Waters und Alice Waters ist eine ganz bekannte Köchin aus Kalifornien und hat da das Restaurant Chez Panisse ah. und ähm, ist in Amerika sehr bekannt, hat auch Kochbücher geschrieben. Und, aber die Tochter hat lange in England gelebt, ist jetzt aber vor kurzem wieder zurück nach Hause gezogen. Und der Titel von dem Buch ist Always Home. Und das ist ganz toll, das ist so ein warmes Buch. Man nimmt das und möchte eigentlich nur auf dem Sofa sitzen und das lesen. Es das das geht um die Mutter halt von Alice Waters, über die, wie gern sie sie hat und wie toll sie die aufgewachsen ist und die sind viel gereist, die waren viel in Italien und in Frankreich und schon als sie ganz klein war und es ging immer nur ums Essen und sagt auch, dass sie ähm, auch weiß, dass ihre Mutter berühmt ist, aber was sie am allerbesten fand, das ist, wenn man irgendwie ins Restaurant ging, was auch bekannt war, wo man nie einen Tisch gekriegt hat, die Mutter hat immer einen Tisch gekriegt. Ah. Und, und das fand sie an der Berühmtheit halt so toll, dass sie überall essen konnte, wo, wo andere gar nicht reinkamen. Also
1: und wahrscheinlich gut. hat die Mutter auch aus diesen ganzen Reisen ganz viel Inspiration mit ja, nach Hause genommen. Ja, ja,
0: total. Und dann gibt es halt jetzt so ganz schöne Themen auch da drin, wie Moms knoblaubige Nudelsuppe. Und über Thanksgiving schreibt sie über Italien und Frankreich. Und dann gibt es halt immer so das Signature Dish kommt dann immer so, dass, dass, woran sie sich halt immer noch so erinnert, auch als sie noch ganz klein war, es mhm. wird immer so am Ende der Geschichte noch mit reingenommen. Das ist köstlich, ist auch ganz toll, Ach, toll. Also möchte man lesen und alles kochen und ganz ruhig war das Buch.
1: Aber so müssen Kochbücher sein, oder? Ja. Man muss Lust haben, sofort ja. was, zumindest was ja, zu essen. Das finde ich
0: auch, ja, 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 total, aber man liest das auch so gerne, also ich habe jetzt das einmal gelesen und es ist so schön, das ist ganz toll. Ja. Aber man kennt sie halt nicht so. Ne? Deswegen muss man das hier nochmal so betonen, dass das einfach, wenn man das irgendwie sieht, Fencing, Always Home, das sollte man sich einfach kaufen.
1: Ja, ich finde auch. Das ist bei BTB erschienen.
0: Genau, und kostet 28
1: Euro. ein ganz schönes Halblein, Sieht ja. wirklich toll ja. aus. Also das ist auch ein Buch für die Ewigkeit. Das, ich. Ja, das hat man
0: auch gerne. Genau. Auf seinem Tisch liegen und ja. blättert da drin rum
1: fast ein bisschen wie ein schönes coffee Table buch ja. das man einfach so hinlegen kann.
0: Sehr schön.
1: Ja, und jetzt sind wir in England fertig. Also ist man in England fertig? Niemals, aber wir müssen weiterziehen. Und ich habe mir als nächstes was ausgesucht, was zumindest, also es ist ein ziemlich internationales Buch, ähm, aber es hat als verbindendes Element Griechenland. Es ist nämlich der neue Roman von Anthony Dörr, Wolkenkuckucksland, heißt das, ist bei C. erschienen und kostet 25 Euro und ist ein richtig dickes Ding, also ein echter Schmöker, für Leute, die gerne dicke Bücher lesen, ist es genau das Richtige und dieses besagte verbindende Element ist ein ähm, griechischer Mythos oder sagen wir mal, der erste Roman der Weltgeschichte, den ein Herr Antonios Diogenes geschrieben haben soll und da geht es eben um dieses Wolkenkuckucksland, das ist so eine Art Schlaraffenland der mythologischen Vorzeit und von diesem Wolkenkuckucksland geht es irgendwie aus in drei verschiedene Zeitebenen eins in der Vergangenheit, eins in der ungefähren Gegenwart und eins in der Zukunft und diese drei Zeitebenen sind eben durch diese griechisch-mythologische ähm, fantastische Geschichte über das Wolkenkuckucksland miteinander verbunden und es ist unglaublich schön geschrieben, also sprachlich großartig. Ich habe das einfach mit großem Genuss gelesen, weil die Sprache einfach schon so schön ist. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich absoluter Sprachfanatiker bin. Wenn was gut geschrieben ist, dann ist mir fast auch ein bisschen die Geschichte egal. Ähm, andersrum funktioniert das nicht immer. Da kann die Geschichte noch so spannend sein, wenn es schlecht geschrieben ist, dann mag ich das auch nicht lesen. Und bei diesem hier das ist eine gute Geschichte und sie ist noch toll geschrieben und ich möchte, dass jedem, der ein Herz für Sprache und ein Herz für gute Geschichten hat, wärmstens ans Herz legen, ähm, dieses Buch zu lesen. Und ich sehe jetzt, dass Tina hier zwei Bücher auf den Tisch gelegt hat. Das eine tatsächlich hat bei unseren Herbstempfehlungen auch eine Mitarbeiterin empfohlen, das heißt griechisch-vegetarisch.
0: Genau, das ist von Elisabeth Patrick ich glaube ich, ich kenne sie einfach nur unter Ellie. Ähm, die Autorin heißt Ellie. Ähm, du
1: kennst sie tatsächlich auch?
0: Ja, ja, ich kenne kenn, sie wohl. Sie wohnt hier auf dem Zettel.
1: Ach, guck mal, eine Hamburgerin mit, mit ja, genau, sie griechischen Wurzeln wahrscheinlich Genau, genau.
0: sie ähm, reist viel nach Griechenland, hat auch mit ihre Familie da und hat schon einige Bücher geschrieben. Das ist jetzt ihr neuestes Griechenland-Vegetarisch bei Gräfin Unser erschienen. Kostet 29 Euro, ist auch ein groß gebundenes Buch. Sie ist nach Griechenland gereist und kam mit ganz vielen Geschichten aus ihrer Heimat wieder und hat dort ganz viele Frauen getroffen, hat sich mit denen zusammengesetzt, hat mit denen zusammen gekocht, hat, hat denen die Geschichten erzählen lassen und mit denen den Geheimkonzepte von Restaurants und Familien sich geben lassen und hat daraus ein großartige Kochbuch gemacht. Und es ist vegetarisch, ja. was
1: natürlich, das das deutsche Klischee von griechischer Küche ist natürlich Fleischberg. Ja, so. ja,
0: ja, das ist es ja gar nicht. Ne? Du hast da ja viel andere, ganz andere Möglichkeiten und sowas und das macht sie echt toll und sie hat ganz schöne Bilder da drin mit den Frauen und die Geschichte dazu und das Essen und es ist einfach und es ist relativ simpel, so, so eine simple Küche, aber ganz köstlich. Mhm. Das kann man sich gut abends mal auch vornehmen und dann Abendessen ausmachen.
1: Das ist und aber ja Lebens. oft so bei der Mittelmeerküche, ja. dass das ganz einfache Rezepte sind, die aber ja. unglaublich köstlich ja, sind. Ja,
0: genau, ganz leicht. Ja. Und, ja, es ist, da hat sie sich Tolles Werk
1: Und vielleicht was für die, also heute war es einfach wirklich richtig schlimm kalt. Ja. Und wir. Ladenbetreiber haben tatsächlich fast den ganzen Tag immer unsere Tür sperrangelweit aufstehen. Ja. Erstens wegen der Belüftung, zweitens damit man sieht, dass wir ja, aufhaben, genau. ähm, denn ich weiß nicht, ob Sie es alle schon gehört haben, Buchhandel ist Grundbedarf und wir dürfen ohne irgendwelche G+, plus und sonst wie Beschränkungen aufhaben. Sie dürfen also gerne einfach zu uns kommen und einkaufen. Aber damit man das auch sieht, haben wir unsere Türen auch und wir frieren uns gerade ein ja, bisschen die Ohren toll. ab. Ähm, und da ist vielleicht so ein Urlaubskochbuch, sage ich mal, was so ein bisschen südländische Stimmung verbreitet für den Winter. Genau ja, das Richtige. Ja. Also, griechisch-vegetarisch, überraschende Entdeckungen, zusammen mit griechischen Mythologien, Herr. Ja. Und unser letzter Stapel ist was, das sich nicht so richtig an eine Nationalität knüpfen lässt. Das ist, also ich habe ein Kinder- und Jugendbuch ausgewählt Und das heißt Nachtschattenwald. Und das habe ich ausgewählt, weil ich das wirklich richtig spannend fand. Es geht, Das ist so eine Art, naja, man muss sagen Dystopie, also düstere Zukunft, die vielleicht gar nicht so düster ist, denn im Moment erleben wir ja nur, wie Tier- und Pflanzenwelt ähm, jeden Tag weiterer Arten beraubt wird und ähm, Insekten sterben und Pflanzen sterben und die Urwälder werden abgeholzt. Und in dieser Geschichte von Katrin Tordasi, einer deutschen Autorin, die bei Fischer erschienen ist und 16 Euro kostet, geht es um eine Zukunft, in der die Pflanzen die Macht übernommen haben. Also es wurde irgend so ein äh, genetischer Code geknackt, der Pflanzen Superwachstum verschafft und die haben sozusagen die Welt übernommen. und alles wächst unkontrolliert und muss irgendwie ständig im Zaum gehalten werden. Sonst wird alles übergewuchert. Und der Haupthandelnde heißt Finn. Und seine Oma ist auch so eine richtige Oma, die irgendwie ihren Garten bearbeitet und alles einkocht und so Haushalt und Vorratshaltung betreibt und sowas. Und in dieser Welt geht es aber natürlich nicht nur freundlich zu, sondern da gibt es ein Monster, das Kinder holt, wenn die sich aus ihrer Schutzzone heraus bewegen. Und die Erwachsenen in dieser Welt, die finden das zwar traurig, dass da Kinder geholt werden, aber die kümmern sich nicht drum und tun so, als sei das irgendwie einfach so und man müsse das hinnehmen und dieser Finn, der möchte das nicht, er verliert seine Schwester an dieses Monster, und er macht sich auf die Suche es kann ja wohl nicht sein, dass die einfach weg ist und es kann ja wohl auch überhaupt nicht sein dass ähm, niemand die suchen will ich möchte meine Schwester zurückhaben und macht sich auf die Suche und äh, die Entdeckungen, die er dabei mit einigen Freunden macht sind ziemlich unglaublich und eine Welt im Urwald mit Spannung also ich fand es richtig tolle Unterhaltung und empfohlen ist es ab 10 zum selber lesen und zum Vorlesen macht das bestimmt auch ganz doll viel Spaß ja. Also richtig spannende ja, Unterhaltung für okay, Kinder und Jugendliche. Möglich, ja. Und zu dem Thema hat Tina sich irgendwie ziemlich tolle Sachen ausgesucht. Also, ja, also es ist
0: natürlich jetzt, ähm, da wird natürlich keiner
1: gefressen. <lacht> Aber es wird auch in dem Buch keiner gefressen. Also um das mal vorwegzunehmen, ja, okay. ohne die Spannung zu versauen, ja. <lacht> es wird keiner gefressen. Ja. Sondern es passiert was anderes ähm, mit diesen geklauten Menschen und okay. Kindern.
0: Also ich habe mir einmal von Ben Perry das ähm, Garden to Table, hört sich jetzt so englisch an, ist es aber gar nicht. Ben Perry, der lebt auf dem Land, hat seinen ähm, eigenen Garten und baut da sein eigenes Gemüse an. Das schreibt er halt ganz toll in seinem Buch wieder und fängt halt an, wie, wie man halt so einen Garten anlegt, wie man halt das Gemüse anfängt ähm, so
1: auszusehen.
0: auszusehen, genau, um das dann später zu ernten dazu hat er dann Rezepte, das ist ein Saisonbuch, da geht es Frühling, äh, Sommer, Herbst und Winter ist das einmal aufgebaut. Tolle Rezepte, auch farbenfroh und gesund, gute Tipps und ja, mir gefällt das sehr.
1: Und für alle Leute, die sich jetzt in dieser etwas absurden Zeit, wo wir alle so viel zu Hause waren, einen Garten zugelegt haben ja. oder entdeckt haben, dass sie einen ja. Garten haben, um den sie sich jahrelang nicht gekümmert haben, ja, genau. ist das vielleicht die richtige ja, Idee, ja, aus dem Garten nochmal was ja. rauszuholen? Richtig, Außer Rasenrosen, Koniferen. Ja,
0: oder wenn man einen hat, den einfach nochmal wieder anders zu gestalten. Ja. Also da, ja.
1: Und ein bisschen was anzupflanzen, gleich mit so einer Rezeptidee im Hintergrund, ist ja, ja total, ich auch. super. Ja.
0: Genau, das ist das Garden-to-Table-Buch. Ist beim Christian Verlag, kostet 29,99. Oh,
1: sieht wirklich schön aus. Ich glaube, das werde ich mir auch machen. Ja, das sehe ich voll. Hast du da? Ja. ja der ist noch ein bisschen in Arbeit, aber sowas darf ja, da... Stimmt. Ich glaube, ich werde es dann mit Hochbeeten versuchen. Ja. Die sind einfacher zu handhaben und gehen nicht so auf den Rücken. Ja
0: ja, ja, <lacht> ja, ja, eben. Ich finde ja, find Hochbeet auch <lacht> Und dann habe ich mir noch das Jahreszeiten von Joshua McFain ähm, ausgesucht. Ähm, das ist das bisschen andere Kochbuch. Also die Jahreszeiten. Ähm, da hat er noch, was ich ganz spannend finde, den Früh- und Spätsommer mit reingenommen, weil es ja tatsächlich...
1: Sehr unterschiedlich. Ich
0: finde ja immer so, diese, dieser Wechsel von Frühling auf Sommer ist so weit gezogen und das, ist, das passt dann immer gar nicht. Und er hat das ja eigentlich nochmal ganz, ganz gut aufgeteilt in dem Buch. Und was richtig cool ist, weil dem Buch, der hat halt dann in der Jahreszeit immer Gemüsesorten, die er dann vorstellt und auch so ein bisschen Anbau und erzählt halt über das Gemüse was und fängt dann in den Rezepten an, indem er ähm, die Zutaten nimmt und erstmal das roh verarbeitet und geht dann so in die Gar-Methoden über. Also erst machst du irgendwie Salat oder irgend sowas. Also halt ungekocht wird das Gemüse verarbeitet, was finde ich wichtig ist, um einfach den Geschmack irgendwie auch rauszufinden, was sich ja dann auch oft bei, der, bei den gar auch ändert. Ja klar. Finde ich ganz toll. Und es ist wahnsinnig kreativ, einfallsreich voll geschrieben und ähm, so einer meiner Lieblingsbücher, weil es einfach was anderes ist. Die Rezepte sind auch tatsächlich mal ein bisschen anders, ah. aber leicht nach, also es ist gut geschrieben, leicht nachzukochen, aber das Ergebnis
1: ist der Knaller. Ah, und jetzt wir haben ganz viele Kochbücher jetzt vorgestellt. Also dass ich Bücher äh, mit nach Hause nehme, ist ja klar. Aber nimmst du Kochbücher mit nach Hause, studierst die und ja. setzt das dann um für deine ja.
0: Tageskarte?
1: Ja, ja. Du hast ja hier Mittagstisch, den ja, genau. du im Kochbücher ja, also anbietest. Genau, ähm, auf
0: jeden Fall. Also mein, meine Lektüren sind ähm, eher Kochbuch ah. als die Billettus.
1: Und sind deine Kunden auch Testobjekte oder probierst du das vorher so aus, dass ich du weißt, was das du... Ist,
0: die sind Testobjekte.
1: Okay, ja. das finde ich ja total spannend. Ja. Also, wenn also sie wir mal... sehen
0: uns das schon durch so, aber ja. wir äh, setzen das eigentlich finde ich ziemlich gut um. Ja. Und das hatten wir vorhin auch schon, wir waren dann irgendwie so beim Wie, wie geht man so mit so einem Rezept um? Also ich, dadurch, dass ich den Autor sehr schätze und ähm, ich weiß, was, was für Arbeit in so einem Kochbuch ähm, drinsteckt, ich koche das Rezept eins zu eins nach, weil ich einfach neugierig bin und wissen möchte, was der Autor sich dabei gedacht hat und wie das Endergebnis sein soll, wenn ich das so koche, wie er es vorgegeben hat. Ähm, und danach darf man gerne, also von mir aus auch, auch wenn, man das, wenn man das nochmal wieder kocht oder sowas, dann kann man auch ein bisschen zu so seinem eigenen
1: ja, da haben, wir uns, da haben wir uns im Vorgespräch schon fast ein bisschen gestritten, weil ich gesagt habe, ich bin in der Küche eher so ein Improvisator und ich nehme so ein Kochbuch eher als Bilderbuch und guck mal, wenn es schön aussieht und dann mache ich so ungefähr und, und Dina ist, ja sozusagen, erstmal wird das gekocht, wie es dasteht, aber das stimmt natürlich, wenn man einen Autor hat, den man verehrt, dann oder von dem man weiß, der macht tolle Sachen, dann ist es gut, sich dran zu halten, ja, weil man... Ich, halt,
0: ich bin halt neugierig, was da rauskommt, ja. wenn man das halt so nachkocht. Mhm. Und... Aber, auch wenn man, so wie wir viel kochen, dann liest ja auch schon was, dann kann man sich da ja auch schon so ein bisschen, zum Beispiel bei einem Rezept jetzt in, in einem Ort da ist so viel Knoblauch drin und das nehme ich dann von vorne rein schon weg. Also da mache ich dann die Hälfte rein, weil ich weiß, dass ich da jetzt keine Knoblauch habe. Ja. Das macht er ja gerne. Und deswegen, ist auch für ja, der, Mittagstisch nicht so gut verträglich,
1: wenn man da noch, ja, noch wieder ja, ins Büro
0: muss. Wir kochen sehr gerne mit Knoblauch, aber tatsächlich was also ein bisschen auch.
1: Ja, also ich hoffe, dass Sie ein bisschen inspiriert sind von unseren literarischen und Kochbuchvorschlägen. Falls Sie die Bücherstuben oder das Kochkontor noch nicht kennen, freuen wir uns auf Besuch.
0: Sehr gerne. Und
1: Sie können uns auch im Internet finden. Googeln Sie Kochkontor oder googeln Sie die Bücherstuben Hamburg Nord. Dann finden Sie uns. Man kann uns auch online erreichen. Und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bleiben Sie uns gewogen. Und eine frohe und ähm, restliche
0: Adventszeit und ganz, ganz schöne Weihnachten. Auch von mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.